0: 34 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo
1: Viernes musicales de Estadio en Portales En este día viernes 30 de septiembre Último día del mes Y además mañana se terminan Una de las medidas más importantes sanitarias El uso de la mascarilla, el paso de la movilidad Así que mañana, entre comillas, se va a estar un poco más libre Pero bueno, estamos con Guns N' Roses ¿Por qué estamos de nuevo con ellos? Porque el miércoles 5 de octubre Estadio Nacional, que un estadio sobrecargado Con tanto concierto ocho conciertos en 10 días O sea, yo creo que el Estadio Nacional nunca estuvo tan saturado como ahora Pero bueno, el miércoles 5 de octubre Una fecha políticamente importante para Chile Va a estar Guns Roses Con axel Rose, Jeff McCann y Slash Los únicos, entre comillas, fundadores que van quedando Que han hecho una gran gira por el mundo Están en Brasil en este momento Tocan hoy día, me parece, en Argentina Y están... O sea, obviamente con la voz desgastada de Axel Rose después de mucho tiempo Pero un show muy digno y suena muy potente, muy potente Así que los amantes del rock van a disfrutar el día miércoles a Cancel N' Roses Una de las bandas en su momento, como ellos mismos decían La banda más peligrosa del mundo, que tiene muchos hits Y que lo vamos a disfrutar el día miércoles Así que bueno, Guns N Roses y compañía eh, Nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Portales bueno, pensábamos que estábamos saliendo de una para entrar en otra, hubo incidentes graves ahí en el Monumental, se cayó el techo, así que vamos a hablar de eso, también vamos a hablar lo de la U, lo, el comunicado de la U de ayer, eh, lo de la Católica, que Católica está pidiendo los puntos por lo que pasó en el Monumental, no, son bromas, eh, vamos a también de las colonias, por supuesto, Antofagasta, con lo que pasó con el Alcalde, eh. todo, un, todo un drama, así que vamos... Vamos a comentar esto y mucho más en esta edición de Viernes 30 en los Viernes Musicales de Estadio en Portales. Empezamos a saludar a nuestros
2: compañeros y saludamos, como siempre, a don Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes a la audiencia de Estadio en Portales. Claro, vamos a revisar justamente lo que pasó ahí en el Estadio Monumental con el Arengazo. Más de 10.000 espectadores hinchas estuvieron ahí presentes, colapsó ahí de la tribuna cordillera. Sabremos más de eso, cómo está la última información. Y, por supuesto, también tendremos declaraciones de el peluca Maxi Falcón y también la que quedó pendiente de Gustavo Quintero haciendo una invitación justamente para que nos pase lo que pasó ahora, al buen comportamiento de los hinchas para el día domingo. Ahí estaba
3: velus entonces con... Ahí estaba velus entonces con, los, con Nicolás Gatica dando el titular de Colo Colo. Y vamos a seguir con con la Universidad de Chile, con Leo Mora, que nos
4: va a contar las novedades de la equipa Hola,
1: hola, hola.
3: Ahora sí, Velus. ¿Qué tal? Ahora sí. Vamos
4: a escuchar la palabra del técnico Sebastián Miranda, quien habló en conferencia de prensa esta jornada en el Centro Deportivo Azul y otras voces azules respecto a lo que ha pasado en estas últimas horas con la situación de Martín Parra, el partido que se va a jugar de todas maneras a los 85 minutos y otro portazo que recibió la Universidad de Chile respecto al partido del día lunes. Esto y más en la edición central de Estadio Portales.
1: Ok, gracias Leonardo Mores. Vamos con Belén Hernández y las novedades de la católica enfrentando este partido contra Colo Colo, Belén.
5: Muy buenas tardes Belus, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Si sí, hoy día vamos a estar escuchando a Alfonso Parot en la previa de este partido que van a tener el domingo en el, en el Estadio Monumental, el Clásico, frente a los Salvos. Se están preparando obviamente con todo para poder conseguir los tres puntos que necesita Universidad Católica para seguir subiendo la tabla de posiciones y también para aguarles algo la fiesta a los colocolinos que eh, tienen que ganar este partido para, para quizás eh, ya abrazar el, este título en el Campeonato Nacional. Así que esto y más en Estadio portal
1: Gracias Belén. Bueno, y Juan Pedro Algo nos va a informar del fútbol y también de lo extrafutbolístico. Hasta el alcalde andaba en el estadio sacando a la gente antofagasta, Juan Pedro.
6: Saludos, Belus. Buenas tardes. Sí, es de Deporte Santofagasta que el alcalde pidió su salida inmediata. Hace dos días pidió la salida inmediata de Deporte Santofagasta. Hoy se cumple la fecha para ello. Pero si quiere que todo esté ok, tiene que pagar más de 200 millones de pesos regularizarlo de forma inmediata, pedir disculpas públicas y sobre todo poder llegar a un buen acuerdo en lo que es un contrato futuro para continuar Deportes Antofagasta ocupando la dependencia del estadio regional. Este conato entre el alcalde y, y Deportes Antofagasta respecto al futuro de Deportes Antofagasta en el estadio regional. Y respecto al fútbol, el CEDA mañana se prepara para lo que va a ser un partido importantísimo en lo que es la lucha de Deportes Antofagasta, se mide el fondo de la tabla con la escuadra de Huachipato. Desde el mediodía estamos en vivo para lo que va a ser ese compromiso entre Deportes y el Estadio Portales. Un rato más escuchamos a Javier Torrente para referirse al rival no de este Deportes Antofagasta desde el Gracias Juan Pedro, saludamos a Laurencio Valderrama y el informe de las colonias Laurencio
1: Ahora sí muy buena, muy buenas tardes
7: Para ti Luis, y para todos quienes nos escuchan ¿no? en un portal de servicio central de, 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 de los estudios Acá en Fanor Velasco 11, eh, comentarle un poco Sobre el Coto Rivera, quien se refirió al, a la U eh, a la bola el actual momento de Darío Osorio pero confía en poder llevarse los puntos de Santalor, también lamentó jugar sin público este compromiso ante el cuadro azul y por supuesto no se confía de la U, sobre todo ahora con el repunte de Sebastián Miranda y también estaremos con la palabra de Estefano Mañasco quien adelanta el partido ante el, el partido del, del día domingo ante Corizal y por supuesto eh, respalda a Miguel Pinto quien reemplaza al, al lesionado Luis Mejía, esto y mucho más en el Portales
1: Ok, gracias, Lorenzo. Saludamos a don René de la Rosa. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes. Hola, Beru, Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes que Ahí le vamos a preguntar Ahí está. a... Ahí estamos bien, Camilo, tú me dices. <risa> sí. Estamos, ya. Sí. Eh, gracias, René. Vamos a preguntarle por Tobar, obviamente, y por eh, lo de Vascuñán, que van a estar en la final de la Sudamericana. Eh, ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Velus, Buenas tardes a todo el equipo,
8: a todos los oyentes. Te viene musical
1: con tremenda música Oye, he hecho lo posible Por tratar de adquirir una entrada Ninguna posibilidad He recorrido cielo, mar y tierra Parece que está no voy, eh. Bueno eh, Saludamos a Camilo, ¿cómo estás Camilo?
3: Hola Belos, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores De
1: Estadio en Portales Sí, ya ah, la ¿Ah? El parlante ahí me rebota de Bueno eh, ya ahí sí, sí. ahí sí, ahí sí Para el partido entonces entre
3: la previa El partido ya de la Católica con, con la U Con la con, con lo, con lo bien digo Que es a disputar este, este domingo Así que ahí ya estamos
1: listos Ok, saludamos a Emilio Freisas por supuesto y, en la, y de fondo Sonando Ganser Roses Lee los, el resumen informativo Emilio Freisas.
0: derivadas ...del colapso de una estructura en el Estadio Monumental en el contexto del Arengazo... ...donde hubo cuatro hinchas heridos en la previa del clásico Colo Colo Universidad Católica del domingo. Ahora vamos a la Copa Chile y la clasificación de Magallanes a semifinales... ...tras vencer 4 a 2 en penales a Cobreroa en Calama después de igualar 1 a 1 en Calama y en el marcador global... El actual sublíder de primera B no llegaba a esta ronda desde 2011 y se medirá en la ronda de los cuatro mejores ante Huachipato que dejó en el camino a Ñublense en Chillán. Precisamente el entrenador de Ñublense Jaime García fue operado de urgencia por una apendicitis aguda y ahora el estratega se encuentra estable y en proceso de recuperación. Seguimos con el fútbol chileno y la revisión de algunos partidos de la fecha 26... ...marcada por el clásico Colo Colo ante la UC. El sublíder Curicó Unido recibirá a La Serena en el Estadio La Granja el sábado a las 20 horas. Otro duelo interesante será el de Ñublense que recibirá a O'Higgins el domingo a las 12 horas... ...en el Estadio Nelson Hoyarzún de Chillán. En la primera vez por la fecha 30... Se destaca el encuentro donde Deportes Melipilla recibirá a Fernández Vial en La Pintana el domingo 2 de octubre a las 20.30. En tanto, en la parte alta Magallanes buscará recuperar el liderato aprovechando que Cobreloa tiene fecha libre cuando visite a Unión San Felipe el domingo 2 a las 20.30 horas. En tanto, en la parte alta Magallanes buscará recuperar el liderato... ...aprovechando que Cobreloa tiene fecha libre... ...cuando visita Unión San Felipe el domingo 2, 20, 30 horas... ...nos vamos ahora con la nómina de la selección chilena femenina Sub-20... ...rumbo a los Juegos de Sur que se disputarán en Asunción... ...el mes de octubre... ...donde destaca la delantera Mary Valencia de Santiago Morning... ...también se conoció la nómina de la Sub-20 masculina... ...donde destacan la inclusión de Joan Cruz de Colo-Colo... ...y Brian González de la UC... ...pero que no contará con Darío Osorio... ...también este sábado se disputará en Córdoba la final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo e Independiente del Valle cuadro ecuatoriano donde asuma como titular el lateral chileno Matías Fernández Cordero en el tenis el español Rafael Nadal tercero en el ranking ATP aseguró que está muy ilusionado con la exhibición donde se medirá ante Alejandro Davilo, número 66 el próximo 25 de noviembre en San Carlos Apoquindo y por último este fin de semana comienzan los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 donde el Team Chile tendrá la mayor delegación de su historia. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Ok, gracias, Emilio. Bueno, quiero partir por lo del show Monumental. Camilo, si usted me puede contextualizar, ¿qué M, M, I, E, R, D, A pasó en el Monumental? Sí, eh, lo que pasó, Velus. Eh, fue que eh, estaban en el arengazo,
3: en el famoso arengazo en la previa de los de los clásicos, y estaban en la tribuna cordillera, en la que sería antes en el Estadio Nacional, para contextualizar, y eh, ahí había un, un techo y se subieron hinchas, y eso eh, cayó ese, ese, ese techo, se dio,
1: digamos, y quedaron cuatro personas lesionadas, es lo que se está hablando. Oye, pero ese problema, Giovanni, René, del techo ese del Cordillera, yo no, no me sé muy bien los nombres del estadio de Monumental, pero eso pasó, ¿saben cuándo pasó? Cuando con jugó Colo-Colo con Real Madrid el año 90 y... 93. 93, pero 93 justamente. Belus, sí. El,
8: el partido del Real Madrid no fue Cordillera, Cordillera sería como antes, Pelús. Pero...
1: Ya. Ande ya. ¿Y esa para parte para del Monumental El
8: Monumental fue en Galería y parte de Océano, donde comienza. No, toda la Galería sería sur, donde fue con el Real Madrid.
1: Así que, bueno, esa cuestión no es nada pero nuevo. Ese ¿Cómo, ¿cómo? Es de bueno, no sé si, bueno, obviamente que los hinchas no se tienen que subir ahí, obviamente, pero tan endeble la estructura, René, que nuevamente después de veintitantos años se vuelve a caer justamente por hinchas <risa> inescrupulosos que se meten en cualquier parte, René.
9: Sí, Belus, eh, me tocó la oportunidad de ir a, de asesora al partido de Colo-Colo con la Unión Española y pasó lo mismo. Eh, los hinchas empiezan a subirse pues, a través de las torres, incluso hasta en las torres del Monumental se han subido. Imagínate en este, en este fatal accidente, porque igual es fatal por la seguridad. y mucha, eh, Don Luis Ursúa el ex eh, jefe de seguridad de la NFT de las elecciones, es eh, el que está a cargo de, de la seguridad del Monumental, así que nos está pasando muy bien mi amigo... Luis, así que yo creo que una responsabilidad igual de los organizadores eh, en el tema, porque ya no había ocurrido, como en la, pasó el año 93, imagínate, ahí, ahí sí que eh, fue muy grave, esperando que, que no ocurra más. Eh, con esa famosa cornisa, eh, cor, es cornisa, es, claro, es como un
1: techo falso, más o menos parece. Falleció, claro.
8: en El 93 parece, ¿no?
1: Ah, no me acuerdo, pero fue grave, además que estaba sobrevendido el, el estadio. A ver si le bajamos un poco, Camilo. Cuando hable René, le damos a. Ya, al, ya. Al estamos porque...
7: claros. Eh, sí. eh, René, o es sea, eh, muy, muy breve. Estamos esperando con eh, que nos saquen por interno posibles declaraciones de Mundo el, el presidente del, del de Crucial y, de, y Deportivo Colo-Colo.
1: El punto es que, eh, si fuéramos rigurosos en la seguridad, René, Giovanni, Camilo, esto debería arreglarse para poder habilitar esos zona. ¿Cómo ¿Cómo lo van a hacer, Camilo? Camilo, no está Camilo. Eh, Giovanni.
8: ¿Y aparte que saquen los escombros bien sacados, compadre? Si no van a hacer armas el día del partido.
1: Pero esa parte está, está obviamente ya está en, en débil. Ya se cayó una parte. O está... Hay que sacarlo, sí. O sea, ya no se, se puede cayó. ocupar. O sea, pero esa parte no se podría ocupar, eh, Camilo. para el... Difícil que la vuelvan a arreglar ahora.
3: Ahí es donde incluso había una publicidad de un cable operador también. Pero ahí. si cae un techo, pueden sacar el techo y la galería, o sea, la tribuna queda igual. ¿eh? Salvo si en el techo. Claro, la, la tribuna puede quedar igual. Si lo que se cayó fue, fue el techo, en la parte. Sí.
7: Justamente, muchachos, lo que estamos recabando con Anselmo Roja es que existe, el, existe el riesgo de que se disminuya el aforo con esta situación eh, porque en, en ningún caso podrían existir los 40.000 personas luego del episodio que eh, ocurrió. Ahí eh, lo estamos cotejando ahí con Anselmo Roja.
8: Sí, pero yo no sé si influyen eh, en el aforo porque es el techo. Eso es lo que digo. Lo estoy mirando ahora en la tele. Lo están dando... Y es el techo que cae, o sea, sacan todos de escombros y la, la tribuna queda de la misma manera, con la misma capacidad.
7: Justamente estamos eh, eh, muy, eh, muy atentos, recabando eh, también información con el Nico Gatti, que, eh, que va a estar con nosotros en el segundo bloque con todas las reacciones de, eh, de Masi Falcón, eh, quien habló en conferencia entre en prensa Y Recordemos que eh, eh, ayer fue donde eh, habló Gustavo Quinteros, Camilo Muchachos. Luz. Justamente, eh, eh, pasamos de inmediato con, con René eh, de, de la Rosa eh, y estamos en el contexto del, del clásico Colo-Colo ante Católica. Eh, ¿Qué te parece, René, en el, bueno, ya un poco más formal, esta eh, designación de Roto Tobar como juez central del clásico de Colo-Colo ante la Católica?
9: No, por supuesto, eh, como lo hemos hablado eh, y suena reiterativo, lamentablemente, eh, para el abanico de árbitros que hay actualmente ahora eh, pasando con la etapa de de primera división, los mejores son, eh, este es el orden, para mí, para mi gusto, eh, asumo la responsabilidad, Roberto, Bascuñán, y ahí Piero Massa así que son los mejores eh, exponentes que que tienen, bueno, y, y él lo ratifica también las la designaciones internacionales como lo está demostrando ahora.
7: Eh, justamente, eh, por lo menos recordar que en el caso eh, de Colo Colo Él ha dirigido dos partidos Bueno, uno de ellos fue el clásico El superclásico, el 4-1 de Colo Colo ante la U En esa ocasión también eh, Tobar eh, eh, Expulsó de manera correcta a Bastián Tapia eh, y el otro jugador se, se me escapa pero bueno fueron dos jugadores de del de ULO que fueron expulsados en esa ocasión y también Tobar eh, eh, le habitó un segundo partido al cuadro de Colocó Colo, Londone también resultó victorioso y bueno él, él por lo menos es el es el juez más importante que, que puede habitar en esta pasada Sí,
9: es referente que mucha confianza con, con todos los, con, con todo el equipo más que porque uno no es, es un complemento el partido tiene que estar alineado y si y de eso, de esa sería uh, su éxito en ese partido.
7: Justamente repasemos muy muy eh, brevemente el, el resto de, de la cuaterna eh, en referir. Recordemos, eh, está Roberto Tobar en, como árbitro central de este partido. Eh, aquí justamente está, gracias. Eh, el, el, eh, recordemos, y, y, y vamos a ir en breve con el comentario de Julio Vascuñán, que, que también eh, fue importante eh, y, y ha sido eh, noticia en estos últimos sobrados. Ahora sí, está eh, Cristian Chiman, Claudio Ríos, Ángel Hormosilla como cuarto juez. José a ver, ojo, te voy a preguntar breve, José Cabero también. Eh, René de la Rosa, José Cabero estará en el bar y Víctor Jona estará en el asistente eh, de bar. Un José Cabero que estuvo en el partido de Correloa con Magallanes eh, en Copachín. Eso muy te, te quería preguntar.
9: En la misma NFP tuve la oportunidad de verlo y ha aceptado la expulsión de Gutiérrez, muy bien en el asunto del penal. Eh, condu condujo un partido, pero de excelencia. Eh, está muy contenta la comisión ayer.
7: Justamente para, para la gente que no lo vio, hubo eh, una mano clara, la gente de Magallanes la reclamó, pero no, hubo una, una mano clara en el área que significó el gol de, de Chiquito Escalante, y posteriormente, luego del empate de Magallanes, vino un coazo de Roberto Gutiérrez, son defensa de Magallanes, que como bien, bien lo decía Arne, lo sancionó correctamente como expulsión. Eh, el, el árbitro eh, eh, José que no entra como parte del bar en ese compromiso. Eh, 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 Giovanni, eh, ¿qué te parece Roberto Tobar en el arbitraje de Colo Colo Católica?
8: Me parece lo más acertado, como lo dice René, el, el número uno en Chile en este momento se podría decir y, y creo que lo va a desempeñar de la mejor manera, si está capacitado y por algo lo están, lo están ratificando y a nivel internacional también lo ratifican en, en la final de la Copa ahora aunque no sea en cancha pero es de las copas sudamericanas, pero me parece perfecta la decisión.
9: Justamente
7: empalmando un poco con el tema de los del arbitrajes, René, eh, eh, y esperando el regreso ahí de, de, de Belo Bravo, estamos muy atentos. Con, con Velos a, eh, apenas vuelva estamos ahí con algunos temitas técnicos pero preguntarte por la por el bar va a estar en el bar eh, Julio Bascuñán en, el, en la final de Independiente del Valle ojo con el chileno eh, Matías Fernández Cordero ante Sao Paulo el día de mañana 5 de, 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 de la tarde en Córdoba vamos a estar al mismo tiempo transmitiendo Palestino, pero bueno usted puede ver en mute el partido y lo cierto es que Julio Bascuñán será el árbitro eh, el, eh, del bar será el único chileno porque el otro es un colombiano el que va a estar con él eh, ¿qué te parece Ronesta? Eh, Designación de Vascuñán en el bar, que ojo, tuvo un partido polémico el martes porque se comió un penal de Mario Larenas en la Unión Española ante Deportes de Antofagata.
9: Ah, no, por supuesto, esa mano tan eh, tan eh, cuestionada que lo comentamos también, pero a, a, al paso. Eh, bueno, Julio se sí tiene que estar preparando, eh, esa es la, la idea, que, que esté mejorando, que esté calibrando bien el ojo, su todo lo sentidos con la finalidad que en el Mundial, que el próximo que se acerca, esté en. en en un el, instante el, el muy importante es de esperar, recordemos que Julio va como bar también a, a, a Qatar y, y creo que esto es una designación cual también está preparando para que esté en práctica eh, y vaya llegando todos los sentidos y que un apoyo para que está dirigiendo
7: Mira, justamente se me estaba escapando, bien 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 lo marcaba René, claro eh, técnicamente viajaría con Juan Lara como bar, ¿no? ¿Para no perdón por lo, por lo que estoy viendo acá, eh, viajaría con Juan Lara en, en el bar eh, Julio Bacuñán, recordemos que el árbitro será Vilmar Roldán nuestro conocido árbitro que dirigió la final de la Copa América 2015 ante la Argentina eh, Juan Lara estará eh, acompañando a, a, a Julio Bacuñán en el bar. A
9: bar sí, eh, sí, justamente. Lara también es FIFA eh, de bar eh, todavía en el canche en el fútbol 11 no es FIFA, pero sí ya es FIFA a nivel de bar eh, y eso lo hace acompañar a Julio en como, Abad, como una segunda opinión Justamente
7: eh, 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 en, en Giovanni, eh, eh, ¿qué te parece esto de, de, de Julio Bascuñán en el bar?
8: No, me parece, bueno, ratifica lo que decía René de, de Bascuñán René, el, el apoyo solamente es para el apoyo de Lara sería solamente para Bascuñán o, o todo un general dentro del bar No, no, no eh, ¿Cómo
9: está Giovanni? Te saludo, eh, te saludo también, no, El bar en sí, Julio Habla eh, directamente con lo que se refiere a los tipos juego, lo que es eh, eh, al Avar es lo que está viendo como asistente eh, fuera de juego, es eh, que tiene las líneas, las famosas líneas que, se, que están adelantadas un centímetro, un centímetro, eso. Eso es el Avar. En ese caso, claro eh, Julio está mediante, directamente como el con el eh, Lara no, en el caso si hay una fuera de juego o una jugada que él también... Eh, le causa algún tipo de, de duda, invita, recordemos que ellos no, no deciden, sino que invitan, a, a invitan al, campo, a al, al árbitro que está en el campo de juego a, al bar para que tenga una mejor evaluación de la jugada.
7: Y, y justamente, eh, muchachos, Angelo, eh, Angelo Hermosilla fue designado como árbitro de la U, eh, ante la U2, eh, justamente, ¿cómo lo ve,
9: Bueno, lo que se refiere, a perdón que, que eh, comente, pero Angelo Hermosilla ha estado en varias ocasiones eh, se le está dando esta oportunidad, pero lamentablemente el campo juego se le está dando tanto, así que yo ese, eh, y, y no estoy eh, no lo estoy enterrando, no lo estoy desapareciendo de la mitad sino que yo creo que ese es el camino de Ángel Hermosilla que está aportando mucho más que el campo juego.
8: Giovanni No, no, René, me quedó clarísimo lo, lo que era la bar porque tenía las dudas con, cuando son tantos asistentes, si son personales o no, así que... Eh, me
9: parece perfecto. Giovanni, te comento una cosa, perdón. Eh, sí, dale, René. Todos pueden Todos pueden en el sentido que ahora bajó un poco eh, en el foro con lo que es el VAR, antes, sí, el sí. Uno veía al primer asistente, el otro lo veía al segundo. Solamente la función de ellos. El VAR, el que ve, habla directamente con el árbitro, pero... Y hay un QM que es el que coordina y que no, no tiene derecho a en este caso que fue tan cuestionado en el partido de eh, ver que él no involucrarse en las decisiones que toma en el campo de juego. El, el QM es el controlador, es que efectivamente está haciendo bien el trabajo, mal el trabajo, y en ocasiones se puede ayudar, obvio, obvio recordemos que hay cosas... Eh, hay cosas internas, en las cuales código internos es que uno puede ayudar con la finalidad, no cuestionar, sino ayudar a salir de un problema y ahí puede funcionar todo el equipo. Por eso se escuchan cuando hay jugadas muy polémica, sea internacional o nacional, se escuchan todos los audios, si ustedes observan. Pero el que sí, tiene de... directamente Perfecto. comunicación eh, directa, valga la redundancia, es el VAR. Y después se, se suman los los otros componentes del equipo. Perfecto, René. Clarísimo. Qué mejor, mejor explicado.
7: Recordemos eh, justamente para la gente que se va integrando que el día de mañana a las 5 de la tarde será la final entre Independiente del Valle y Sao Paulo, eh, la final de la Copa Sudamericana. El cuadro de Matías Fernández Cordero, el ex-Wander, el escalera, buscará el título en el equipo de Martín Anselmi, curiosamente el ex-técnico de la Unión en la Galera. Y justamente, eh, muchachos, eh, 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 Camilo, Velus, y, y, o sea, eh, bien, bien digo, porque Velus ya debería estar pronto de regreso. Eh, Camilo, René y Giovanni, bueno, eh, ¿qué le pareció la, la, la declaración, sobre todo René, de lo que? dijo la U, justamente con, con, con Felipe Seymour eh, cuestionando esta decisión de la Federación eh, de Fútbol de Jugar los restantes 84 minutos de la U ante la Católica René ya vamos contigo,
8: Johnny el comunicado que lo habla Seymour con todo el equipo atrás lo, me parece que tienen yo lo apoyo, a mí no me parece la decisión que toman de volver a jugarlo los los minutos porque vuelvo a recalcar que se está premiando a no a católicas en este caso se podría decir pero la barra de católica es la que se manda la embarrada entonces vamos, vuelvo a decir hay una queda una puerta abierta que te puede dar mucho hacia adelante con suspensiones cuando quieran los hinchas o sea, porque el partido se está dando mal para ese equipo y van a tener que jugar los sí o sí los minutos que queden restantes
3: Camilo. Sí, pues dando efectivamente, y eh, concuerdo con, a, a quienes cometen eh, estos, estos hechos de, de violencia justamente, eh, y en otros partidos uno eh, se recuerda que se han suspendido, pues generalmente pasó con ese partido del, recordado el 2013 entre la Católica y la U, cuando pasó lo de MNS, se suspendió, después lo, colocó la lo Católica con Blandi, también se, no, no, no se terminaron de jugar y sin embargo ahora se, se va a tener que jugar. Claro, son más minutos ahora obviamente, pero no un no, partidario, no hay, eh, los, Giovanni, partidario que se hiciera como en Europa.
8: Si se van a volver a jugar los minutos, no suspenda el partido, saca a toda la gente y vuelva a jugar el partido, aunque sea una hora como pasó en el estadio... ¿De la Florida? O, a de la acá Florida.
10: Sí. Colocó si van justamente. A, a
8: programar, saquen a la gente, en, al Marsella la han sacado, al equipo de Sánchez la han sacado cuántas veces la barra, porque ese equipo, esa barra es brava, es ¿eh? de sí. Exacto. Y, y lo sacan una hora y vuelve el partido. Si van a empezar a reprogramar, no, saquen a la barra, saquen a la gente, contrólenlo y siga el partido. Entonces no hagan todo este show que están haciendo porque no valió nada, o sea que hayan tirado los le hayan reventado casi el tímpano Barra, no significó nada, el partido se va a seguir jugando, ok, pero jueguen el mismo día, ya está tabú planificado, está la tele allá, están los periodistas allá, mismo equipo de portal está había viajado, y ahora vuelven a reprogramar lo mismo, lo mismo sin ni una sanción, lo encuentro absurdo
7: yo, yo el, el dato que me marcaba Felipe Seymour bueno en la, en la, en la conferencia que ojo, me, me llamó mucho la atención en términos discursivos, en términos de la imagen todo el plantel junto con el cuerpo técnico apoyando ahí a Felipe Seymour y, y por supuesto solidarizando con el portero Martín Parra Claro, ellos aludieron a que tres votos de la ANFA votaron para expulsar a Católica de la Copa Chile entonces me parece que es interesante lo, lo que marca la gente de la U porque claro, finalmente eh, y ya lo vamos a escuchar en el reporte de, 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 de Leo Mora más adelante que hoy obviamente había hay y sigue habiendo mucha molestia en el cuadro azul por esta situación donde se van a jugar el, el, los restantes 84 minutos del clásico universitario eh, ya no estamos eh, acercando eh, dos do equipos sí.
8: fueron dos equipos fueron sacados también por problemas que hubieron con Chagua, creo en un partido que hubieron sí combo fueron expulsados también
7: claro claro y justamente el, 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 esta el Anfa el, 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 han sido muy enfáticos en en, en en condenar la violencia y por supuesto en sacar a los equipos cuando ha tocado el caso, pero en este caso, claro, era bastante más complicado, en el, porque además hay, hay un tema que, mira, estamos viendo justo las la imágenes de lo que ocurrió con, con Colo Colo, muy dantesco, ahí bueno, ahí lo, lo ampliaremos con el Nico Gatti, pero eh, comentarle un poco, claro, que en el reglamento no, no está el hecho de, de poder sacar a un equipo, ya, por lo menos eh, está... Y, y se va a actualizar eso en, en la Copa Chile 2023, pero no está en el reglamento. Entonces, obviamente era más complicado operar en ese sentido, pero sin duda alguna no puede nunca más volver a ocurrir una cancha de fútbol, lo que pasó con Martín Parra, esta situación de, lo, de las bengalas, pero además tiene que, eh, que, que haber después de, de, de esta Copa Chile un cambio un cambio profundo en, en la reglamentación de la Copa Chile para poder eh, ir eh, mejorando ese tema y que nunca más la integridad, sobre todo del actor más importante que el jugador, eh, eh, que, que, la, que la integridad se vea resguardada, por supuesto, eh, en este caso de Martín Parra camino, muchachos.
3: Sí, porque para el campeonato nacional está, sí, está sí, está. Solo en la Copa Chile, entonces ahora va a ser que, que, que obviamente que estos hechos no, vuelvan, no vuelvan eh, no a ocurrir y que sí, si, el campeonato, sí, ¿cómo?
8: Hay que empezar a atacar con los puntos, porque no, punto. jugar puntos. Al, 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 al malandra, seamos sinceros, al malandra no, le da lo mismo. Ah, no puedo, no hay público, no voy. Ya, okay, Espero que haya, voy de nuevo pero para que paren, si son realmente hinchas, tienen que sancionar con puntos. Acá yo le habría dado los puntos a Universidad de Chile y Católica afuera. Y, y te evitabas sacar a Católica expulsada.
7: Justamente, eh, vamos a ver si es que estamos con René, si no, ya despedimos. Eh, es eh, René, eh, si es que está por ahí. Sí, aún, aún por acá, esperando que prestara ah. a él.
9: Pero sí. eh, ahí como está escuchando a Belu, eh, se, yo no he visto las imágenes, solamente he visto lo que ha aparecido en las redes sociales. Sí. Pero es eh, un hecho muy lamentable, esperemos que no, no ocurra esto eh, cuando ya sea más masivo, vamos a ver qué es lo que pasa con el aforo. Así que a esperar solamente el fin de semana y eh, esperemos que no sea. sigan eh, dando más noticias eh, lamentables con esta poca seguridad se está presentando en los recintos deportivos.
7: Y por último, René, eh, eh, preguntarte ya y al y, y, y agradecer tu presencia, como siempre lo, lo hace Belus, ¿dónde estará este fin de semana en, en alguna cancha eh, en nuestro país?
9: No, me toca dirigir a mí, voy a la quinta región, voy a dirigir eh, con, con City, con eh, Santiago City, que están peleando el ascenso a la A, a en este caso de Ampa.
7: ¿A la Así tercera? Que un partido en René ahora sí si, eh, justamente ahora sí si, eh, Nos estaban comentando que ibas a dirigir eh, un partido de Con City sí ¿En la de, entonces ahí está sí, el... se le va la,
3: señal. Sí, se se la va, está, ahora sí en la quinta región en
9: la quinta región Con eh, Con City o Con mí, me parece que es Con City, Con, que City, que con City. City y Santiago City que se está jugando <risas> la a tercera eh, subiendo la división así que se están jugando mucho muchas cosas y así que importante el día domingo
7: ya, pues René, eh, muchas gracias eh, René por estar con nosotros y te esperamos el, el día lunes para las polémicas de la semana y por supuesto todo lo que deje el, el clásico de Colo Colo Católica, esperemos que se juegue a esta altura porque tanta, eh, tan, tan acontecido los clásicos últimamente y con lo y sobre todo con lo que pasó hoy día que ojalá eh, no pase nada, nada grave el día domingo y que podamos disfrutar y hablar de la pelotita y a lo más, poder eh, hablar del arbitraje de Roberto Tobar. Eh, Te mando un abrazo René, un fuerte abrazo y, y nos vemos el día lunes con las polémicas de la semana.
9: Un saludo a todos
7: los oyentes de Portales A todo el equipo y que tengan un muy buen fin de semana. Y ahora, gracias. muchas gracias Y ahora vamos eh, con Camilo eh, en, en, en esta posta, esperando eh, también el, Que se conecte nuevamente Bel, Vamos con, con la pausa comercial Y por supuesto en el segundo bloque Volvemos con toda la previa del clásico Colo Colo, Universidad Católica
11: Radio Portales Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22, 622 5676 Termolaminados de León
12: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra Por sus cuerdas anda la historia patria El canto de sus hijos la esperanza de muchos todo cabe en esa caja soñadora
11: Radio Portales en tu corazón la primera de Chile en el mes de la patria
0: Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur,
1: ahí estamos, ahí me dices, estamos, ¿no? Sí, ya, okay, se nos cayó aquí la net. ...en la oficina, así que le vamos a pegar al jefe. Eh, bueno, Cancel si nos acompaña el día de hoy... ...y e, eh, recordamos que el miércoles va a estar en el Estadio Nacional... ...recordando sus grandes éxitos por una gira en toda Latinoamérica. Así que, bueno, ya hablaron con René... Eh, ...y quisiera obviamente ir con Nicolás Gatica... Eh, ...con Nicolás Gatica para ver qué pasó... ...bueno, ya lo comentamos en su momento pero algún detalle respecto a lo que pasó en lo monumental y la caída del texto Nicolás.
2: Sí, obviamente ya vamos a ir con declaraciones de Quinteros y también de Maxi Falcón sobre cómo está preparando el partido Colo Colo el domingo, pero con el tema del otro, claro. Cerca de mil espectadores, como dijimos, llegaron a la, a la Estadio Monumental a ver este arengazo la previa del partido ante la Católica y a propósito, aparte de que estaban recordando eso de... Y colapsó el año 92, 93 cuando vino el Real Madrid 93. Justamente el 93 Justamente a propósito de eso, del Monumental y de la estructura Hoy se cumplen 33 años Justamente del primer partido en el Monumental eh, Que se reinaugura lo Podemos en el año 1989 Cuando le gana Colo los 2 a 1 a Peñarol Con goles de Leonel Herrera, hijo Y de Marcelo Pablo Bartichotto Y justamente hoy se cumplen 33 años o sea, mira, Qué curioso el,
1: el primer gol fue Pero de Bartichotto, Bartichotto. A, Leonardo Al, a Fernando Alves el arquero de Peñarol que sonó mucho tiempo antes que llegara Sergio Vargas sonaba Fernando Alves que justamente jugaba en Peñarol la U estuvo mucho a, negociando a ver si venía la U, no, no llegó nunca llegó Sergio Vargas y hizo un gran gol eh, Marcelo Pablo Bartitotto y el segundo lo hizo eh, Leonel Herrera la pregunta es, con todo, todo este que está pasando Giovanni, Camilo con mayor razón es urgente no una remodelación como indicó la, la corporación, el club, el club Social, sino una remodelación de verdad a Colo Colo, un estadio moderno y que no pasen este tipo de cosas, Giovanni.
8: Concuerdo plenamente, Belucé, sí, Colo Colo ya, tiene, ya es hora de, de que remodele todo, desde el acceso a, a las tribunas, y tiene toda la capacidad de poder hacerlo, es monumental, es un hoyo. Entonces es hora ya de ponerse los pantalones, meter la mano al, bols eh, la mano al bolsillo. E invertir en poder tener un estadio para poder recibir a los 40.000 espectadores de la mejor manera. Camilo.
3: Totalmente, sí, necesita la, la remodelación del estadio Colo-Colo porque hemos, hemos dicho también, hay en varias partes, incluso bueno, por motivo de seguridad, no, no, no se ve también, hay el sector en que cuesta ver también el, el, el partido, también la reja, y todo. También. Hay un montón de, de complicaciones. Lo mismo en materia de seguridad, eso es que se ponga gente en las escaleras también. Así nos... es. No se va a solucionar, con, pero, pero hay que trabajar en eso también, porque puede In, ocurrir.
1: Incluso en los sectores como Tribuna Marquesina, yo no, no me sé los nombres de... Ese es Cor Océano, ¿no? O sea, en la vía Rapa Nui. Ya, o sea, no, como bien dice Camilo, se pone en la escalera siempre, en todos los partidos importantes, los clásicos, cualquier problema, menos mal que no había un terremoto, un temblor grande, porque si no hay que la embarrada, pero como bien dice Camilo, siempre se ocupa de la escalera, la verdad, no hay respeto justamente por esas vías que son de emergencia. Pero bueno, ahora nos vamos a buscar un poco más a lo deportivo, Nicolás Cática.
2: Claro, algún otro detalle del Monumental histórico, porque hoy día cumple una fecha importante, pues son 33 años donde se ha utilizado el Monumental para partidos de, de la selección chilena, incluso clasificando mundiales y bueno, también, Nicolás, por ejemplo, acuerdo, el 6 de febrero... ¿Usted, del, usted no, se acuerdo, ¿sí? no?
1: Llegó la Cecilia Oloco con helicóptero, estaba Eduardo y Piti Dragicevic con Tomás Cox, las de productora hasta el día de hoy y haciendo todo un show y con o fue la fue eso o fue cuando hicieron las torres de iluminación ahí me, bueno, para los colo, para los colocolinos a lo mejor se acordarán si Cecilia Boloco si, si llegó para la inauguración del estadio o para las torres de iluminación que se inauguraron después pero bueno fue una
8: inauguración, el Velos, Velos? inauguración exactamente ah, la
7: inauguración, la inauguración eh, del la inauguración. estadio porque recordemos que las Torres Fantas Racing ese partido eh, de Colo Colo
1: ya, pero el la Cecilia Blocos fue por la inauguración entonces.
7: Exactamente.
8: Yo me que en la inauguración llegó un helicóptero, pero yo estaba en el estadio. Me llamaba la atención,
1: era muy chico. Sí, pues usted, claro, usted... ¿Era un, era un bambino? Desde chico que fue a ver a Colo Colo. No, y... Me llevaban a todos los estadios, pero me
8: llevaban a la libertadora
1: en el 91. Ya, perfecto. Bueno, Nicolás, vamos con los recuerdos del estadio.
2: Claro, el 16 de febrero estaba ese partido del 91 en la iluminación del estadio cuando el Colo vence 1-0 a Racing de Avellaneda. Después, bueno, tiene Colo Colo, obviamente, la Libertadores ganando 3 a 0 con los dos goles de Lucho Pérez y ese de Luis Donel Herrera, hijo, que había marcado también el 89 de la inauguración. Después, el 92, en septiembre, gana la Copa Interamericana, derrotando Puebla 3 a 1 también ahí en el Estadio Monumental. Bueno, también ahí ganó el Tetracampeonato de la Apertura 2007, ganó cuatro torneos cortos. También ganó la esperada estrella 30. Estrella 30 en el año 2014 en un partido frente a Santiago Wander, ahí cuando estaba Tito Dapi en la en la banca de Colo Colo, así que algunos hitos del Estadio Monumental, y bueno, había partido de Copa América, también estuvo Colo Colo en ese partido, cuando le gana 1-0 Chile a Ecuador, en la última fecha para clasificar al Mundial de Brasil 2014, si no me acuerdo, sí. No, el de Sudáfrica, de Sudáfrica, Nico. Sudáfrica. De Sudáfrica 2010, claro, algunos hitos del Monumental. ya Le quiero preguntar, a, bueno, el la incluido, su sí. recuerdo más...
1: Mira, va a ser redundante. ¿Su recuerdo más recordable? ¿Alguna historia, algún partido del Monumental? Aparte por ti, la
7: Justamente el recuerdo inolvidable que tengo en eh, una de, de, mi, de mis primeras veces en el monumental, 98, cuando el Murcio Roja hizo ese gol en el 2 a 1 ante Deporte de Iquique, un lleno total en una, en una campaña espectacular eh, de la U cuando remontó 12 puntos a, a, al Colo-Colo de Benítez y la U que había ganado el día anterior ante Auta, bueno, Colo-Colo ganó el día, al día siguiente ante Deporte de Iquique, así que no, no, no siempre lo, lo, los equipos que van eh, segundos logran eh, alcanzar al, al primero, lo digo también por la primera vez, así que obviamente. Muy, muy muy buena campaña de la U con un Leo Rodríguez, espectacular, pero eh, le faltó campeonato probablemente a la U y colocó lo que termina siendo campeón con ese gol del Musi Rojas.
1: No, pues ese campeonato la U hizo una muy mala primera rueda. Exactamente. Eh, hizo una extraordinaria segunda rueda con Roberto Hernández de técnico.
8: Era torneo de tres puntos, dos eh, sí, Tres
1: puntos. Y el que se come el, el cierre es Jaime Lopestri. Eh, eh, Lopez, justamente. Claro. Eh, y ahí viene donde apareció el año después Lopestri. Colo -Colo. <risa> bueno, eh, no, pero son, son cosas que pasan, nomás. es solamente coincidencia. No, pero eh, en tu sí, caso, sí, tú,
7: sí. tú recordabas, pelus sí. eh, justamente que eh, alguien que juega muy bien a perfil cambiado en el Murci Roja. Y, y claro, ese o año tuvo un año extraordinario, sí. el 98. Sí. Sí, muy bueno. eh, donde incluso jugó el Mundial de Francia.
1: Tu recuerdo, Camilo, del Monumental, a ver. ¿De cualquier partido tú dices? ¿Colo-colo Por -Colo eso, tú recuerdo. Mi recuerdo,
3: yo tengo recuerdo de Colo eh, un partido hace poco de Colo-Colo Católica, el 2019, que estaba cuando estaba Quintero y que terminan en Catálica ganando los 3-2 y que le saca a Dituro un cabezazo en la línea a Paredes. Ese fue uno, uno, uno de los recuerdos.
1: ¿Tu sí. recuerdo, Giovanni, del Estadio Monumental? Colocó colo, la boca. Uf, muy... Colocó colo, la boca.
8: O sea, en Océano, el estadio lleno, bueno, y todo lo que pasó. Con las pa,
1: la, la la, banderinas y todo.
8: no Y cuando se meten los carabineros, nah. empieza la pelea.
1: Televisión abierta, como 80 puntos me acuerdo que lo, Cuando lo, se lo, va lo tramitó a Omega.
8: solo y la chica moró, no, fue un partidazo, ese mm. recuerdo lo tengo grabado.
1: Yo me recuerdo la final de la Copa Libertadores, que obviamente hay un antes y un después, y también un empate de la U sobre la hora con el paraguayo que cabecea para atrás, ¿cómo se llamaba? Eh,
7: Osmar para... Molinas
1: Osmar Molina, un re... ¿Cómo, cómo olvidar ese recuerdo o sea, y, es y,
7: y Y, y Velo, si me permite un recuerdo más de la selección chilena justamente que, que obviamente eh, fue, fue, fue un partido que, que al final eh, uno de los pocos una de las pocas alegrías que uno vivió en la clasificatoria a Rusia el 3 a ante Venezuela donde hizo un gol de, de Tirolire y Alexis Sánchez, hizo otro gol paré y, un, y un, un penal que le taparon ahí a Alexis Sánchez, pero un bonito recuerdo también de, de La Roja en ese
1: clasificatorio rumbo a Rusia. ¿Cuál es tu recuerdo personal, Nicolás Gatica, con el Monumental? Aparte de los gritos de Frey.
2: Bueno, yo me acuerdo obviamente del primer partido que, que fui, obviamente, que fue a una final, el año 96, cuando, cuando colocó el -Colo empate 1 a 1 con Audax italiano, gol de Claudio Borgi en el equipo de, de Audax, le colocó, -Colo, no recuerdo quién fue. Golazo, un golazo lleno de Claudio total, eh,
1: una, fue 1 -1 una, a 1. una jugada, disculpa, Nicolás, que le quedó dando bote ahí en la entrada del área y con un macé, así mirando para el otro lado, Borgi la, la, la cachetea y es un golazo, Claudio Borgi. Así como jugador Borgi, extraordinario, Nicolás. ¿Veluz? Sí.
3: A nivel de selección, y acá me recuerda Carlos Alberto, el, los seis goles de Zamorano, claro. En cinco la goles. Chilena, sí. Cinco, cinco, cinco goles, goles, porque es, el
1: sexto fue Pedro de Pedro Reyes. Reyes. Después sí. de un centro de Cristian Mora, como olvidarlo. Sí,
0: eh, eso
1: Y estaba el arquero sin mano de Duda Melpo. Entonces, es por el eso. Que hizo, Venezuela? Hizo, claro, hizo cinco goles Iván Zamorano eh, con una Venezuela muy, muy discreta.
8: ¿Te recuerdas que ese partido donde estaba el morbo de Zamorano basay jugó Samuelano. jugó Samuelano a ser que en la banca pero había un morro claro. que no se hablaban y so y a mí me tocó estar invitado toda esa semana a entrenar con el primer equipo de la selección al Monumental ya eran partners ya iban juntos para todos lados era una, una locura
2: una locura bueno ahora sí Nicolás que sí, esos son algunos justamente al igual del estadio Monumental que hoy cumple 33 años y que bueno hay que hacerle una manito a gato urgente una renovación urgente al techo y otra lo que Monumental Claro, también ver eh, un montón de, de cosas, que, que un montón de mejoras que hay que hacerle monumental justamente para despertar, esperar digo, el partido del día domingo sin que pase nada, esperemos. Bueno, para cerrar justamente ese tema del colapso del techo, vamos a leer algunas declaraciones que dio justamente el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo eh, Vérez, que dijo lo siguiente. Estábamos a distancia cuando entraban los jugadores. Había varias personas heridas y debemos esperar alguna información de un recinto de salud. Hay que esperar lo que puedan decir. Ojalá que no haya personas heridas de gravedad. Estamos muy preocupados por eso. Luego, nosotros como directorio del CSD de Colo Colo estamos preocupados del estado de salud de la gente. Fue muy chocante ver esas imágenes. Espero que no pase a mayores. Como club estamos disponibles a prestar toda la ayuda posible. Después dice sobre la decisión que se podría tomar pensando en el partido este domingo ante la UCI y las condiciones que presenta el estadio. Valladolid sostuvo que la información tendría que entregar a la gente encargada de operaciones del Monumental. No quiero aventurarme a eso. Hay que esperar una voz oficial por parte de Blanco y Negro. No me quiero adelantar, quiero ser responsable al respecto. El último que dijo, lo sabemos los colocolinos y el hincha en general. El Monumental necesita una remodelación profunda. Esto es independiente de lo que haya pasado hoy, pero esto lo pone más en el tapete. Así que son las palabras de Edmundo veadero tras el hecho ocurrido ahí en el Monumental.
1: Bueno, ya lo comentó grave, insisto, y esa zona tiene que quedar eh, clausurada, me imagino. No sé si la, la misma tribuna, pero esa parte del texto y esa parte que está abajo del texto tiene que ser clausurada, obviamente, porque cualquier. Bueno, en Chile, la verdad, se puede esperar cualquier cosa, la verdad. Así que capaz que sea habilitada también esa parte. El, la del texto es que no es sacada entre viernes y sábado, Nicolás.
2: Así que esperemos justamente que qué va a pasar las próximas horas y ojalá ya se, se tome más en cuenta lo lo de lo futbolístico, hay que ver ahí qué es lo que va a pasar, cómo se está preparando Colo Colo justamente. Y justamente vamos a escuchar en eso a, al peluca Maxi Falcón, porque se refirió a este tema y también a lo que tiene que ver con, con eh, el llamado que se ha hecho de parte de él, de los jugadores y del propio técnico Gustavo Quintero al buen comportamiento del fin de semana, el día domingo. También dijo eh, Maxi Falcón que la, la otra vez ha hecho lo de la, la católica que no era clásico, dice que ya... No va a dar ese tipo de declaraciones justamente para no calentar el, el ambiente, justamente para que el día domingo no, no pase nada fuera de lo futbolístico. Así que, algunas declaraciones de, de de perdón del Comaximiliano Falcón. Cho, vamos a escuchar la, la primera? Sí, de, cuando de, yo entré a la cancha
13: football. realmente no bueno no me di cuenta de lo que pasó. Eh, después, obviamente, cuando subimos se comentó que, que había pasado algo, pero bueno, primero que nada, si pasó algo espero que estén bien. Y, y segundo, lo que decís vos, lo he dicho reiteradas veces, lo, lo hemos hecho en campaña, lo han dicho varios jugadores de otros clubes, el insistir en que la gente se comporte, que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. Eh, bueno, en lo personal por ahí eh, me enoja un poco porque el estar insistiendo eh, en que la gente no haga eso que se porte bien, eh, a veces un poco cansino, ya cuando no lo hacen, entonces primero que nada es por ellos y después por nosotros, porque nosotros lo necesitamos, nosotros necesitamos que, que ellos estén en todos los partidos y, y espero que no que no ocurra más.
2: Claro, y la molestia justamente de Falcón sobre ese tema que se ha dicho en todos los tonos, justamente, en videos, la gente del Club Social Deportivo, el mismo Club Colo Colo, el mismo técnico Gustavo Quintero, justamente. De hecho, pasemos a escuchar de inmediato justamente a Gustavo Quintero sobre la petición especial que él hace a los hinchas del domingo a portarse bien y después tendremos otras dos.
12: Sí, a nuestros hinchas pedirle de corazón, de corazón tres. de verdad que los necesitamos en el estadio siempre. Tenemos el partido con Católica, después viene el partido con Curicó, después va a venir O'Higgins también. Lo queremos tener siempre y todos los partidos de todas las de la temporada próxima de, la, de las que vengan, siempre tienen que estar presentes porque son muy importantes para, para el equipo, muy, muy importante para cada jugador. Hay situaciones adversas en los partidos, siempre hay alguna situación adversa que, que la gente con el, con el aliento, con ese aliento constante que tienen, te levanta, te saca de un, de un momento difícil, te vuelve a poner ahí atento. Eh, no deja que bajes los brazos nunca. Entonces es importantísimo. Por eso yo les pido a todos los hinchas que, que vengan a alentar al equipo, que tenerlo siempre es, es el objetivo.
2: Bueno, ahí esa petición Falcón, el mismo Gustavo lo esperemos. Que el domingo no pase nada, que haya un buen comportamiento y que se hable justamente eh, de la pelotita.
1: Pero insisto, eh, ¿tú crees, Camilo, que va a pasar algo con la autoridad política en el sentido de a lo mejor reducir el aforo y, bueno, devolver la entrada porque eh, pasó lo que pasó en el en Valparaíso, ahora del, del partido pasó esto en el Arengazo? ¿Tú crees que la autoridad política va a hacer algo o la verdad va a maquillar el asunto para seguir igual?
3: Lo van a maquillar y no, no va a pasar. Hasta el momento no ha habido ninguna reacción. No, no, lo veo difícil que, que pase algo. Y ya está, está vendido, pero, pero lo, veo, lo veo difícil. En sí, realidad. porque
1: llegan fotos del techo. El techo está sí. in, imposible. ¿no? no se puede ocupar esa zona, Nicolás Gática.
2: Claro, hay videos imágenes justamente de ese sector del Estado Monumental del techo y donde colapsó y donde hay 12 publicidad ahí también en ese compromiso. Así que, bueno, esperemos que, que no pase nada el día. Domingo, bueno, Nico, como decíamos la parte futbolística Sí, logrense
7: Justamente, Veluz eh, eh, que, 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 que no estaba con nosotros en, en el primer bloque, lo comentaba ahí con René de la Rosa Y con eh, y con Giovanni Justamente, este es el riesgo Y lo estamos cotejando ahí con Asalmo roja por interno Porque me parece que, dadas las circunstancias De lo que ocurrió hoy día, es altamente probable Que se reduzca la foroa Lógicamente, hay que ver si es que a 48 horas del partido se puede hacer, pero por lo menos por la imagen que estamos viendo y por la información que estamos cotejando ahí con Chemo, eh, es probable que se baje el, el aforo. Lo vamos a estar eh, actualizando, eh, por supuesto, en, en esta Open.
1: ¿Alguna medida hay que tomar? Pues viejo, si, oye, ta, oye, si uno no puede estar, eh, eh, diría yo, rehén de lo que puedan decir. Si, lo primero es la seguridad, lo vimos en, en, en el asunto de, de Yankee. ...y con mayor razón era un espectáculo futbolístico... ...donde después de mucho tiempo se iba a jugar con afuero completo... ...vamos a ver qué resuelve la autoridad en las próximas horas... ...Nicolás Gatica.
2: Sí, vamos a estar atentos ahí a las últimas informaciones. Bueno, en el caso de ya del fin de semana... ...como escuchamos al propio técnico Gustavo Quintanos ayer... ...ayer tuvo libre los, los seleccionados... ...tanto de la Sub-20 como del primer equipo... ...que estuvieron ahí en, en Europa por la gira... Tuvo libre y hoy día ya se incorporaron... ...ya al entrenamiento del plantel... No hay ninguna duda para el técnico Gustavo Quinteros, como lo dicho, lo dijo el propio entrenador, eh, Vicente Pizarro va a ser el volante de quite ahí el sub-22, además va a cumplir con la larga pelón del sub-21, él va a acompañar a Esteban Pavés en la contención, eh, va a estar Leonardo El Colo Gil como volante creativo, y el teniente ofensivo ahí puede estar en la duda, puede estar entre Volados o Costa, pero lo más seguro que sea Gabriel Costa el que elija al el técnico, junto con Martín Lucero y también Agustín Bouzat. Bouzat que claro, no ha, no ha destacado tanto como se esperaba, pero sabemos que para Gustavo Quintero es titular justamente el delantero. Ahora sí, tenemos ya declaraciones de Maxi Falcón, vamos a escuchar unas dos y ahí vamos a ir ya con la formación del equipo. La primera dice Gustavo, perdón Maxi Falcón, tenemos que entre todos poner un granito de arena y sacar esto adelante.
13: En realidad, ahora tenemos que, entre todos, eh, poner un granito de arena, y bueno, sacar esto adelante. ¿Se acuerdan cuando yo cuando yo dije que esto no era clásico? Eh, yo creo que estas declaraciones en este momento no ayudan. Realmente hay que reflexionar con lo que pasó y con lo que está pasando. Realmente es grave. Yo tengo familia también que por ahí viene al estadio y, y vivir eso no es, no es lindo. Yo tengo un hijo chico y y uno por ahí en la cancha cuando está jugando, si llega a pasar algo, uno no sabe qué le puede pasar a la familia, y yo creo que deben estar igual. Eh, los hijos de los papás que vienen a, a alentar a la, a la cancha, sus padres por ahí ven lo que pasa en la tele y también deben estar preocupados. Realmente, como dije, eh, es algo preocupante, espero que todos podamos poner un granito de arena y, y sacarlo, obviamente, de la mejor manera que es lo que todos queremos.
2: Bien ahí, viene eh, ahí Maxi Falcón dando el ejemplo, porque él tiene familia, justamente un hijo chico, y obviamente no, no espera pasar eh, por eso, justamente la, lo que pasó en esta reflexión. El mismo dice: eh, ya estas declaraciones de como que no es clásico, ya no las va a dar nunca más porque encienden el ambiente y en estos momentos no es bueno hacerlo. La última de Falcón, y ya pasamos a revisar la formación sobre el campeonato que ha hecho colo, -Colo lo que podría pasar este fin de semana. Hemos hecho un gran campeonato y el objetivo más importante es ser campeón.
13: Pero bueno, ya está. Eh, ya lo aclaré, ya di mi, mi opinión y yo creo que todos estamos de acuerdo. Y lo que vos del tema de, del partido, nosotros hemos hecho un gran campeonato. Nosotros vamos partido a partido. Nosotros, nuestro primer objetivo y el más importante siempre fue el campeonato nacional. Más allá que obviamente en Colo-Colo, como siempre digo, te, te obliga a pelear arriba, te obliga a pelear cada torneo que jugué. Pero nosotros estamos tranquilos, nosotros sabemos que el trabajo de la semana va a dar fruto el fin de semana. Si sí, sea, nosotros estamos convencidos que vamos a hacer un gran partido y, y bueno, la posibilidad esa que de ser campeón, por ahí pasa a segundo plano en el sentido de que nosotros vamos a ir por el partido y no depender de nadie. Sabemos que dependemos de nosotros, eh, se den o no se den los resultados, sean el partido este que viene o no, eh, dependemos de nosotros y eso es lo más importante. Ahí estaban entonces las declaraciones tanto
2: de Gustavo Quinteros como de Maxi Falcón para el partido del día domingo. La posible formación de Colo Colo, Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Esteban Pavés y Leonardo Gil, Gabriel Costa, Juan Martín Lucero y Agustín Bausat
1: Ok, gracias Nicolás. Vamos a... Esto obviamente va a ser transmisión de Estadio Portal este partido el día domingo. Vamos a ir a la pausa y volvemos con... sí.
8: Yo creo que yo creo que van a alcanzar a sacar los escombros y que no va a haber problema con el aforo.
1: Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Pero también tiene que ver con la conducta de los instes. Imagínate si estaban solamente. Todavía
8: colapsó por espacio, si subieron al techo, sí, ese es el tema. Bueno, Abinante. están acostumbrados estos animales a subirse al techo.
1: Bueno, por eso te digo, vamos a ver qué resuelve la autoridad. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, perdón, con la católica, con la U, con las colonias y con la Antofagasta. Temazo, temazo de marzo de Ganso Roses que va a estar el miércoles en el Estadio Nacional y, lo, y son nuestros amigos que los acompañan el día de hoy en los viernes musicales. Bueno, vamos con Belén Hernández para que nos comente la actualidad de la católica, el equipo, todo lo que pasó con la U, con lo, bueno, ahora están enfocados en Colo Colo y todo eso nos los trae Belén Hernández.
5: Sí, Belus, eh, la realidad es que claro, están enfocados 100%. ...en el partido de este domingo que van a tener en el clásico ante Colo Colo en el Monumental... ...pero la gerencia deportiva está obviamente con los ojos mirando el partido... ...pero también están eh, hicieron una querella criminal contra los eh, responsables, los detenidos... ...que existieron el día del, del, del duelo con Universidad de Chile fueron cuatro finalmente y van las sanciones van desde los tres años hasta los trece años sin poder ingresar al, a los recintos deportivos donde Universidad Católica haga de local esto por porte y activación de fuegos artificiales por eh, por usurpación de identidad por vulner, por, vulnera, por vulneración de derechos de admisión vulneración de previsión de ingreso, agresiones a personal operativo y de, de, la, de la organización. Así que emitió un comunicado cruzado respecto a esto. Van a seguir obviamente buscando a, a, a más personas que estuvieron involucradas en la situación que dejó afectado a Martín Parra. Así que siguen en busca de. ...de los delincuentes que, que están en, ensuciando el, el espectáculo el espectáculo futbolístico... ...en esta ocasión en, en Universidad Católica... ...y en cuanto al, al duelo que van a tener este domingo... ...obviamente la Universidad Católica necesita esos tres esos tres puntos, bien digo... ...necesita seguir avanzando en la tabla de posiciones... ...necesita volver a ganar también... ...vienen de, de una derrota en Copa Chile... ...pero también le afecta obviamente... Y eh, necesitan retomar el, el fútbol porque no pudimos ver eh, si es que había o no mejora el miércoles, dado que solamente se jugaron cuatro minutos de ese, de ese partido. Así que todavía está la incógnita, si en definitiva van a mostrar el fútbol que venían mostrando ya hace, hace varias fechas seguidas, que no perdía, no caía a Universidad Católica, incluso tenía la valla en cero. Así que eso es lo que esperan. Eh, eh, evidenciar también allá en, en el Monumental y aguar la fiesta a los salvos Sí Bueno, hoy en conferencia de prensa habló Alfonso Parot sobre este partido y obviamente también dio su, su, su perspectiva en cuanto a lo que ocurrió este, este miércoles ante, ante la Universidad de Chile y Martín Parra y vamos a pasar a escuchar de inmediato esa declaración donde menciona lo ocurrido con el jugador de Universidad de Chile.
14: Acá recalcar que lo más importante es la salud de nuestro compañero eh, de profesión. Eh, ya asumimos que fue dado de alta. Esperemos que, que siga una, una evaluación y una mejora positiva. El resto se va a ir viendo y, y se hablará en su, en su minuto con la, con la gente que, que corresponde. Nosotros solamente tenemos que acatar lo que, lo que nos dicen. Pero yo te hablo como, como futbolista que, que lo más importante es la salud de, de, de los jugadores y, y espero de que, de que Martín se desacupere lo, lo antes posible para que vuelva a, a poder jugar sin ningún inconveniente.
1: No lo pensó así Mauricio Isla, que independiente de la comillas arrepentimiento, ni siquiera lo hizo por sus redes sociales personales, sino que le dijo a través del club. ¿Le puedes decir eh, católica a la gente que estoy arrepentido? ¿Qué te pareció esa modalidad, Giovanni, de arrepentimiento de Isla?
8: Bueno, pero se arrepintió, Elu, entre de Pero
1: no, no en vía personal, no a través de un comunicado personal como él, como, sí, como no, persona me, natural. Bauteado. Claro, pero totalmente bautiado. La,
8: eh, la situación.
3: Podría haber hecho una conferencia de prensa también. Pues claro, mandar no, una aclaración,
1: sí un video. Sí,
3: se podría haber hecho eso.
1: Arrepentido, no... de la
5: U, Belén. Bueno, y en la última declaración, o sea, la, la primera declaración, en la última frase que menciona la seguridad de, de los jugadores se refiere justamente a esto, que eh, siempre en este último tiempo, estos últimos años de, de campeonato de fútbol en Chile se están viendo muy expuestos y se refiere justamente a la seguridad de los jugadores a Alfonso Paroto. Sí, sea,
14: sí, no te puedo decir que no, porque la realidad es otra lamentablemente sea el equipo que sea y, y sea quien sea, no tanto en el fútbol, sino que que cualquier cosa que sea un poco masiva siempre va a estar ese riesgo de no poder controlarlo al 100%. Eh, te hablo como, como jugador de fútbol, eh, seguros, seguros, eh, no nos sentimos porque te caen cosas, te caen monedas, te, te escupen, te tiran piedras, rompen, no sé, pueden romper una, una butaca tiran una butaca. Es difícil, es difícil. O sea, nosotros nos mantenemos ajeno a eso y nos dedicamos a jugar porque sabemos cómo es y más o menos algo que está muy mal lo tenemos normalizado de que nos pueden caer cosas y hay que seguir jugando. Pero sí, obviamente, obviamente yo creo que está sobrepasado todo tipo de, de seguridad. Es muy difícil controlar cuando se te meten todos de una.
3: Sí, a la Católica sí, le ha tocado América bastante tocó, Belén eh, esto, Esta situación pues eh, de, Ya le tocó, bueno a la Católica Ahora fue con, contra lo, en general los jugadores Ahora fue contra el arquero de la U Pero a la Católica también ha habido estas situaciones eh, con, con los hinchas, como pasó en el Sierra San Carlos Como ven como ven lo recordaban ahí Con Dituro, te acuerdas que en esa oportunidad le sacaron toda la, la ropa También, así que es una situación complicada Que están viviendo todos los jugadores Como lo decía José Pedro Fuenzalía también Durante la semana <risa>
5: La siguiente declaración que vamos a escuchar del Poncho Parot, ¿dónde se refiere en esta semana atípica que, que se va a dar para la Universidad Católica? Bueno, ya se dio, en, ya jugaron do, dos clásicos ante, bueno, uno en definitiva, porque el otro se va a seguir jugando. Eh, y el, el, este domingo que van a tener que enfrentar a Colo-Colo en un nuevo clásico, esta vez por el Campeonato Nacional, así que se refiere en la semana típica previa a este partido ante Colo-Colo.
14: Bueno, sí, obviamente, te mentiría, si digo que una semana normal, ha sido totalmente atípica, con, con, mucho, con muchos sucesos, partiendo por el, por el partido con, con la U, que no, no terminó de, de la forma que nosotros esperábamos, eh, con un compañero de, de profesión eh, que tuvo que salir del de campo de juego. Eh, también está la situación de, como pude decir, de los trabajadores del club, que ahí un tampoco... Me puedo meter porque no manejo la, la, la información completa, eh, pero esperar que se solucione lo antes posible por, por el bien de ellos y por el bien de, del club. Y nada, nosotros no tenemos que, que ser ajenos a todos, lamentablemente, y, y enfocarnos en el partido del fin de semana. Eh, estos días que hemos entrenado post-partido, post eh, han sido muy positivo, eh, se nos ve con, con muchas ganas de, de jugar, de seguir de de demostrando que, hemos, que vamos en alza en, en el juego. Y...
5: Belén. Bueno, y la última declaración en cuanto al partido de Colo-Colo, pero antes de eso hay que recordar que bueno, ya tienen a Clemente Montes de retorno en, en las prácticas. Eh, va a poder hacer alguna alternativa para, para ver, bueno, más adelante voy a dar la, la más probable a un Sena, pero puede ser una, una alternativa por el sector izquierdo, donde en el último partido que jugaron con Universidad de Chile en su reemplazo fue Fabián Orellana, y eh, bueno, no alcanzamos a, a ver cuál, había, cuál iba a ser el juego de, de, del poeta Pero me parece que, que pueden ser ambas eh, alternativas por el sector izquierdo Y vamos a escuchar la última declaración de Alfonso Paró Donde se refiere justamente al rival, al equipo de Colo-Colo
14: Sí, no, un partido sumamente entretenido Para nosotros que lo tenemos que jugar, para los, para los futbolistas Es un partido que, que uno siempre lo, lo quiere participar, digamos eh, es una cancha muy buena, muy linda, el, el, a, a lo que es el pasto, eh, donde se puede jugar un, un buen fútbol, que tanto ellos como nosotros lo, lo tenemos y nada. Esperar que sea un, un, un buen espectáculo, que los protagonistas seamos nosotros, que no hay ningún inconveniente ni nada. Y nada, pues en todos los deportes y en todas las cosas siempre hay un, hay un ganado y un perdedor. Si, si a ellos les toca, eh, esperemos que así no sea, sé, vamos a hacer todo lo posible para, para, que, para que no sea. No, solamente es parte del juego, es parte de las reglas. Ya no, también nos tocó a nosotros los últimos años. Y, y nada, no, vamos, vamos a hacer todo lo posible por, por, por quedarnos con el partido y, y poder meternos en el Copa Internacional. La otra opción, la verdad, es que no la, no la hemos barajado mucho y no, y no hemos puesto mucha, mucha cabeza en eso.
5: Lo que se refería a eso de que no le han puesto mucha cabeza porque le preguntaron por... Eh, que tenía una, una, un condimento diferente este partido, porque claro, si se dan los resultados, eh, Colo Colo puede salir campeón si es que gana también ante ante Universidad Católica, así que algo que obviamente espera los asistentes de, de, de este partido, allá en el Monumental, los jugadores me imagino que también, y obviamente los, los, los de la franja no están pensando en aquello, solamente están pensando en conseguir los tres puntos para seguir escalando la tabla de posiciones. Y ya para ir finalizando el, el informe de Universidad Católica, vamos con la más probable formación que pararía el técnico Ariel Jolan este domingo, que sería obviamente con Matías Diturón Portería, con Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Cajelmacher y Alfonso Parot. En el mediocampo iría José Pedro Salida, Ignacio Saavedra y Luciano Agüed. Por derecha iría Fabián Orellana, Fernando Sanpedri y Clemente Montes.
1: Ok, gracias Belén, estaremos muy atentos.
5: Buenas tardes.
1: Y vamos con el informe de la U. Y si hablamos de la U en estos momentos, hablamos de Leonardo Mora y su reporte.
4: ¿Cómo están? Todavía continúan los coletazos de lo que dejó esta situación del partido ante la Universidad Católica en el estadio de Valparaíso. En las últimas horas se sigue hablando de la situación... Por la tarde de ayer la Universidad de Chile por medio de los jugadores hicieron un comunicado audiovisual eh, haciendo sentir su molestia con respecto a que este partido se tenga que jugar de igual manera y de la preocupación que tienen por la salud de Martín Parra que desde ayer al mediodía ya está haciendo recuperación en su casa después de lo que pasó en Valparaíso con este tronador. Pero tenemos voces hablando acerca de este tema y uno de ellos es el presidente de Azul Azul, Michael Clarken. Volvió a manifestar su preocupación y molestia respecto a lo que la NFP determinó en esta reunión en particular. Así que vamos a escuchar la palabra de Michael Clark hablando respecto a esta situación en la Primera de Chile. También otro de los que habló fue Cristóbal Campos, pero muy escueto respecto a la situación que pasó en estas horas con la Universidad de Chile y la Católica. Lo escuchamos al portero de la U en Estadio Portales. Y hoy en la sala de prensa habló el técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, que en el día miércoles no habló con los medios, evidentemente, por esta situación que ocurrió en Valparaíso, pero sí ahora. Eh, da su parecer respecto a todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la Universidad de Chile y la, la, la resolución que dio el Tribunal de la ANFP, lo escuchamos acá en Estadio en Portales. También otro de los temas que conversó el técnico Azul tiene que ver con la resolución que ocurrió anoche. Yo les decía que para hoy ya estaba resuelto finalmente qué pasaba con el partido con Audax Italiano que se juega el lunes por la tarde en el Estadio Santa Labra. Será finalmente sin público este partido que se va a jugar a las 6 de la tarde, que será transmisión de estadio en Portales. Respecto a este tema también comenta Sebastián Miranda en la Primera de Chile. También obviamente la preocupación del técnico es con el tema de Martín Parra, así que vamos a escuchar también la reflexión que entrega Sebastián Miranda respecto a Martín Parra acá en Estadio Portales. Bueno, y no solamente la, la Universidad de Chile en el fútbol masculino ha tenido problemas con la ANFP en esta zona, sino que también el fútbol femenino tuvo problemas y lo hizo saber a través de un comunicado de prensa respecto. ...a el partido que se juega mañana con Arturo Fernández Vial... ...de hecho en el fútbol femenino como le decía... Cecilia Pérez, la vicepresidenta de Azul Azul... usó su cuenta de Twitter para cuestionar a la NFP... ...luego de que se rechazara la solicitud del club... ...de adelantar el partido del equipo femenino... ...ante Fernández Vial... ...otra vez la NFP beneficia a la UC... ...Universidad de Chile le este martes una solicitud... ...para adelantar la hora del partido de nuestro equipo femenino... ...ante Fernández Vial... ...y recibimos un rotundo no como respuesta... ...y en eso hizo la comparación con la suspensión del duelo entre la Católica y eh, Colo Colo, el que no se juega este sábado, ya que el entrenador del equipo femenino es parte de los funcionarios de San Carlos de Apoquindo, que están en huelga. Nos hubiese gustado recibir el mismo trato, aunque la propia NFP sí aceptó aplazar el duelo entre la Católica y Colo Colo a petición de los cruzados. ¿Qué significa esto? Mientras la UC no juega, nuestras Leonas deben regresar desde Concepción en bus y arribar a Santiago a las 3 a.m., pese a que varias de nuestras jugadoras viajan el domingo con la selección, continuó. Pérez. Así que está bien molesta la vicepresidenta de Azul Azul por lo que ha pasado con el primer equipo masculino y también obviamente con el equipo femenino que también ha tenido problemas con la ANFP. Así que esas son las novedades de esta Universidad de Chile que ahora ya se prepara con todo para el partido del próximo lunes, como ya lo decíamos Campos ya está de vuelta en el romántico viajero, también Osorio están de vuelta para lo que va a ser este partido que es importante y vital por la permanencia en la primera división del fútbol chino. Más reacciones, por supuesto, ya después del fin de semana, que va a ser de preparación para el partido del día lunes en la primera de Chile. Como siempre, al panel el comentario de lo que está pasando en la actualidad de la Universidad de Chile.
1: Bueno... Eh... Bueno, ahí está el informe de Leonardo Moro, lo que sí, independiente de lo que pasó con la U, y que insisto, la U se puede sentir totalmente perjudicada por lo que pasó, hay un aforismo jurídico que dice, a la misma razón, misma disposición, y la verdad es inentendible lo que pasó con Católica y después lo que pasó con la U, respecto de la apelación, y que obviamente, como por lo que pasó, me imagino que le cerraron la puerta a la U, ...para jugar con público local el partido con Audax. Bueno, independiente de todo lo escandaloso... ...y todo lo desprolijo de la NFP en general... Eh, ...la U se tiene que jugar el partido con Audax... ...que es muy importante, vuelve Campos... ...que va a ser el arquero titular el próximo lunes... ...y vuelve Osorio, que va a estar disponible para el equipo... Para sea, ...ya sea como titular... ...o como o como alternativa. Así que la U, el próximo lunes, por supuesto... ...va a ser transmisión de estadio en Portales. Y vamos a ir con... Eh, Vamos a ir con Antofagasta, porque vi unos videos en TikTok del alcalde justamente haciendo todo lo que eh, habíamos conversado, exigiendo, ex, exigiendo la salida del Club Deporte de Antofagasta en prácticamente la totalidad de las instalaciones del estadio Juan Pedro. Muy
6: buenas tardes. ¿Qué tal, Belo? Te saludo nuevamente. Este Deporte Antofagasta en la polémica con el municipio, el alcalde ya a través de su Twitter, Facebook. Instagram, a través del TikTok y por todas las plataformas que tiene él, que le gusta mucho trabajar de esa forma a través de sus plataformas personales, subir videos de todo lo que él realiza. Eh, pues recordemos que él trabajó en medio de comunicación acá en Antofagasta, un hombre que ha hecho radio y televisión local por muchos años. De hecho, él ha sido el programa Plan 9, por eso le dicen el, le dicen Plan 9 al alcalde. ¿Eh? ¿Y qué? respecto a ellos, va la noticia de respecto a esta deuda que tiene Deporte Antofagasta con el municipio que habla de una deuda de más de 200 millones de pesos, algunos dicen, y de acuerdo a la información que nosotros tenemos, que podría llegar a los 300 millones sobre todo considerando esta lavandería ilegal también que dice el municipio que tiene Deportes Antofagasta, porque está lavando el agua, perdón, está lavando eh, vestuario de todos, los, de todos los planteles que tiene, desde el profesional hasta los juveniles y es un tema que está molestando y por eso es el gran problema que tiene la escuadra del con el municipio y dinero que no se han pagado. Escuchábamos el otro día al gerente del Club de Porto Antofagasta, Juan Pablo Morales, que se refería, se refería a esta situación y a este hecho respecto a lo que ellos decían que ellos intentaban buscar siempre una solución. Es tanto sí que el alcalde subió este video. Eh, al Twitter y a todas, a todas de su multiplataforma, donde se encuentra con Juan Pablo Morales, a pesar que está tapado pero es Juan Pablo Morales, y donde tiene una discusión, donde él siente el alcalde que lo amenaza, que no lo va a aguantar tantas veces que le diga cosas al alcalde a, a Juan Pablo Morales, y que le dice al alcalde me estás amenazando. La solución del alcalde es simple, Deportes Santo de Santa tenía dos días, a través de un, también de un decreto que se, que se dio, que tenía dos días para dejar el, el recinto, si es que no, se ponía el día, lo entendemos que ese día los dos días se terminan hoy, y tiene que buscar la solución Pronta, de Deporte Antofagasta Para pagar la deuda, ofrecer disculpas públicas Y el municipio debe estar todo disponible Para poder hacer un contrato para que las cosas Quedan solucionadas, pero antes de firmar el contrato se da, La sociedad anónima tiene que pagar La deuda que tiene con el municipio, pagar todo Buscar acuerdos, como, como sea Indistintamente sea, respecto Antofagasta,
1: por Sí, si tienes si lo hemos tiene. dicho mm.
6: Si el gran problema que pasa ahora es que también la gente se molesta Porque el alcalde ocupa todo este tema farandulero eh, A través de las redes sociales Como para poder dañar, dicen a Deportes Antofagasta Desde el punto de vista, porque además está mal En el tema deportivo Pero no hay, que, hay que separar las cosas esto se venía avisando de pronto. Hace 4 años. Nosotros lo hemos denunciado hace mucho tiempo que, que había esta deuda. Te podría decir un sinfín de cosas. Por ejemplo, que los mismos jugadores que no quieren de, jugadores juveniles que el apoyo no está en el fútbol joven, en el fútbol joven, que algunos tienen que estar pagando su, costeando sus propios costos para cosas, viajes o incluso para colaciones y cosas así entonces es un tema difícil que viene ese sentido Deporte Antofagasta, y un tema que por lo menos Jorge Sánchez no ha dado ninguna opinión respecto a ello, solamente ha hablado en este caso Juan Pablo Morales el gerente del Club de Deportes Antofagasta en esta oportunidad es eh, un tema que ya... Que llama... Pero Juan Pedro,
1: una cosa, lo que dice el alcalde ya... 201 millones de pesos para ponerse al día y prestar el estadio no las instalaciones para lavar ni otra ni gimnasio solamente dijo el alcalde si se ponían al día, prestar el estadio para hacer de local, nada más que eso dijo
6: ya, pero también para poder lograr que ese contrato que estableció para eh, ocupar la cancha 2 del estadio regional yo creo que también eso es lo que quiere aclarar el alcalde y lo que está pidiendo el Deporte Santo Fagasta en ese sentido, dejemos claro todo pero antes de dejar claro todo, pague la deuda Pague la okay. deuda, pague, pague la deuda. Si ese es el tema, paguemos, yo creo que no, así nos tema. Paguemos y ahí
1: hablamos.
6: Eh, claro, ahí hablamos. No, no, tampoco claro. nos está diciendo pague los 200 millones al tiro. A lo mejor abone el 50% y pague en un par de cuotas la diferencia. Yo creo que sería como lo, lo más adecuado pensar que debería pagar de una Deporte Antofagasta. Eso es en el tema administrativo, municipio, Deporte Santofagasta. Vamos a ver si mañana o el lunes Deporte Santofagasta definitivamente sale el recinto o se solucionó esto definitivamente. Deporte Antofagasta por el contrato, que el otro día lo conversábamos, el contrato de venta que tiene la sociedad anónima, no puede cambiar el nombre, no puede irse de la ciudad, no puede cambiar los colores y no puede cambiar el himno. Si incumple uno de esos cuatro puntos del contrato de la venta, Deporte Antofagasta pasaría inmediatamente a la corporación. Un tema a considerar en el contrato de venta que tiene Deportes Antofagasta. No puede, llegar, no puede cambiarle el nombre al club. Si le cambia el nombre, no puede seguir... Se o se pierde pie de los derechos de
12: federativos
1: que son, que están a cargo de la, de la, de la concesionaria, como se dice.
6: Exacto. En el tema futbolístico, vamos al tema CEDA. Mañana el CEDA necesita jugar el partido importante. Necesita esas tres unidades. El sea está en rumbo a Talcahuano para esta semana de viaje intenso que ha tenido desde viajar de Antofagasta a Santiago, volver a de Santiago Antofagasta, ahora ir a Antofagasta, ahora ir a Talcahuano para lo que va a ser el partido mañana a mediodía con la escuadra de Huachipato, que viene de eliminar en penales a la escuadra de Ñublense, en lo que fue el tema a considerar respecto a la Copa Chile. Paréntesis, un saludo a Jaime García, que fue operado de urgencia en, el, en la madrugada por una fuerte bendicite que le afectó al técnico de ñublense, que ¿eh? fue operado y que está en proceso de recuperación, cierro paréntesis. Sí. Y respecto a ello, la escuadra del CDA se enfoca en enfrentar a este rival que es Huachipato, un rival que ha sido difícil para el CDA, a pesar que rescató puntos la temporada pasada, pero siempre Talcahuano ha sido un estadio difícil para la escuadra del CDA, y sobre todo en esta instancia que vive entre la presión psicológica de Deporte Antofagasta, la presión administrativa que hay con el tema del, del municipio, y además se enfoca en estar en colista de Deporte Deportes Antofagasta, último penúltimo de la tabla Para lo que es este desafío Escuchemos una rápida de Torrente Que se refiere al rival A la escuadra de Guachipato al que se van a enfrentar el día de mañana
4: Es un equipo que juega bien Intenta jugar eh,
12: Hemos observado todos los <risa> partidos Ha tenido altibajos dentro del torneo eh, Ha logrado
0: buenas actuaciones Y otras no tan buenas Y trataremos de que nuestro juego sea suficiente para poder eh, quedarnos con los tres
6: puntos. Esos tres puntos que son necesarios para la escuadra del CEA, eh, entregó la Copa Chile, eh, no puede quejarse un tema, porque algo que sea no podría quejarse respecto a estos viajes que lo comentábamos el otro día, Belus, respecto a que el equipo titular de Deportes Antofagasta no jugó el partido con, con Unión Española. Va a estar descansado el plantel titular que juega para enfrentar el partido con Guachipato el día de mañana, que sería Sánchez, Astorga, Bravo, Cornejo, Nieto, Orellana, Cordero, Peñaguillo, Uribe... Super Figueroa, a no ser que super salga, ingresa eh, Jason Flores la, pensando lo que va a ser la alineación de mañana de Deportes Antofagasta frente a la escuadra de Huachipato. Partido programado al mediodía, desde las 11.30 estamos en vivo. El árbitro central señor Cristian Garay, tres Deportes y Estadio Portales para vivir este partido, sabiendo las novedades del Club de Deportes Antofagasta. Sebastián Persini ya va camino, ya en viaje a Talcahuano para tenerlo in situ para una conversación importante también que va a tener con Torrente y saber si Torrente, dependiendo del resultado de mañana, continúa en la banca de Deportes Santofagasta Pelus Bravo. Gracias Juan Pedro, muy amable. Buenas tardes. Vamos con
1: Lorenzo Valderrama y el informe de las colonias. Sí, velo, muchachos, justamente
7: vamos eh, en esta primera parte porque vamos a estar con dos partes una hora y el otro en el PM con las declaraciones de la Unión Española y lo que dejó esta conferencia presa de prensa de Estefano Mañasco que no reveló algo bastante interesante tan Está la posibilidad de que los jugadores eh, hablen sobre el futuro del campeonato. Ojo, no descartan ni zaparo por este tema que le ocurrió a Martín Parra. Ya lo vamos a escuchar ahí a Estefano eh, Mañaco. Pero eh, eh, primero que estamos enfocándonos en el lado deportivo, en el lado eh, de, de lo que va a ser este partido ante Cobresal. Dice en la primera, eh, debemos hacer un partido bien pensado ante Cobresal para ir por los tres puntos y retomar la victoria. Bueno, eh, 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 vamos eh, eh, primero con, con la declaración sobre los rivales, sobre, eh, sobre la Copa Chile. Eh, en cuanto eh, se le preguntó por la U y por la Católica, dice que los dos rivales son fuertes, pero estamos enfocados en lo nuestro.
10: Eh, no, no, los dos rivales son muy fuertes obviamente y no, nosotros no estamos enfocados a lo nuestro, en tratar de seguir eh, mejorando nuestro juego, que se vio una alza importante en los últimos partidos, así que eh, mantener eso, el equipo que, que nos toque obviamente va a ser muy duro, porque son, son rivales muy fuertes y obviamente son, son grandes en, dentro de Chile, así que estamos muy atentos a ver que, igual, cuál es lo, al, el rival, pero, pero como digo, estamos más enfocados a lo nuestro para pues, seguir creciendo este último pasaje del torneo.
12: Y ahora sí
7: vamos con la descripción de sobre Corezal. Debemos, debe, debemos hacer un partido bien pensado antes de el domingo en El Salvador.
10: Pero tenemos que ir súper inteligente, hacer un partido muy muy bien pensado, sabiendo todas estas atenuantes de la altura, de el de, de, del viaje, la altura del año, todo. Tenemos que tenerlo en cuenta para plantear un buen partido y obviamente tratar de ir por, vamos a ir por los tres puntos, que es lo que que es lo que queremos, que tenemos que seguir subiendo en la tabla, tenemos que tratar de, 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 de retomar la senda de, de, de la victoria en el torneo local, o sea, en el torneo nacional, así que, nada, obviamente, como dices tú, es un partido difícil, eh, ellos hacen muy fuerte allá, pero tenemos toda nuestra arma y tenemos... Eh, gente de experiencia que, se, que sabe que manejar y seguramente vamos va a tener un, un buen desempeño allá. Y la última que vamos a escuchar muchachos es justamente la, la,
7: la, la que nos referíamos al comienzo sobre el tema del, del CIFUP, que no se descarta un paro allá a futuro por lo que ocurrió con Martín Parra, pero todavía están conversaciones, eh, de hecho tiene que reunirse el CIFUP la próxima semana. Dice que tenemos que reunirnos con el sindicato y todos debemos ir lo van a hacer? para el mismo lado.
10: Eh, claro, obviamente tenemos que tenemos que hacer unas reuniones pertinentes de, de Decir todos los puntos, tenemos que estar hacer reuniones, estar todos de acuerdo eh, Que vayamos todos para el mismo lado Porque obviamente somos los asociados que, te, que tenemos que velar por lo, por lo nuestro Por nuestro interés, obviamente, son, son cosas importantes Así que, obviamente primero tenemos, tenemos que conversarlo, tenemos que verlo Ver todos lo, lo, los puntos, qué es lo que vamos a exigir o qué es lo que se, se pide eh, Como dije, para, para que los asociados se sientan bien, cómodos y que sea lo mejor para todos Así que eso obviamente vamos a ir conversándolo, vamos a ir viéndolo y nosotros obviamente vamos a estar abiertos a todos a conversar, a que se solucione todo de la mejor forma, que todos queden la mayor parte de contentos y que obviamente no, no pasen, no van a pasar este tipo de situaciones.
1: Velus. No, no, te digo que... El... No tendría razón de ser si la hacen, la hacen después, tiene que hacer ahora, si es que quieren hacer alguna manifestación, porque en el, 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 el noviembre va a estar tomado por el Mundial toda la actividad futbolera.
7: Exactamente, no no y, y, y fíjate una cosa, verlo, eh, bueno, eh, tuvimos lo comentado en, en la transmisión del Clásico Universitario, eh, el Cifu fue de los primeros en reaccionar justamente con lo que ocurrió con Ma, Martín Barra, uno de sus asociados, por supuesto, con esta situación de la, de la bengal El mismo Chapa lo reconocía en rueda de prensa, que los futbolistas muchas veces están... Eh, están muy expuestos a lo que ocurran con los hinchas, sin, sin ir más lejos. La Católica fue local el miércoles, ahora los, los cruzados van a estar puestos el domingo ante Colo-Colo. Entonces, hay, hay que ponerle coto a esto y, ojo, como, como te decían, eh, no se descarta una aparición eh, a futuro o una movilización y hay que ver cómo lo van a hacer los jugadores, sobre todo Estefano Mañasco y la gente del Sifu... Pero por lo menos, por, la, por ahora, el foco está en el partido de corresponder ante la Unión Española el día eh, domingo, 6 de, de, la, de la tarde. Después de Clásico Universitario será ese compromiso. Y en y, 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 y posteriormente eh, también estaremos con informaciones del del de y la, y la declaración del Coto Rivera que estuvo conversando con los medios el día hoy alabando mucho. A, a Darío Osorio y el, Luis Pávez Contreras, pero lo, lo que viene o sea, ya, ya quitó al campus eh, en cuanto a lo que son la baja y la formación muy brevemente con eso Gonzalo Villagra eh, baja por suspensión Augusto Barrio, Luis Pávez Contreras, Ciudadan Jaime y Brian Ravelo en reintegro deportivo, por ende sería una formación muy parecida a la de Copa Chile en la Unión Española con Miguel Pinto en portería, Estefano Mañanco, Manuel Fernández Tomás Galdames y Mario Larena en la última línea. En el medio campo, Sebastián Leyton, Diego Acevedo y Felipe, y Felipe Marri, que han ha dejado buena impresión en Juvenil. Y en la delantera, Rodrigo Piñero, Octavio Rivero y Bastián Yañez, en la formación de la Unión, eh, el día domingo, Ante Cobresal, Muchachos, en, y seguiremos con la Colonia en Estadio Portales.
1: Ok, gracias, Laurencio. ¿Algo más, Giovanni eh, no
8: nada, nada, esperar el fin de semana de fútbol que vuelve y que no pase nada grave. en la oestralia. Mira, independiente
1: los resultados, que mira los resultados como que a ah, lo mismo a esta altura, ojalá se juegue en paz y no haya problema. Lo único que uno, uno pasa es tranquilidad y se dejen joder con todos los hechos de violencia. Camilo, ¿algo más?
3: Un recuerdo, 22 años se cumplieron desde la medalla olímpica de la selección chilena en Sydney 2000.
1: Uh, todavía me acuerdo el en lo que se perdió Maldonado con Camerún, si no estaríamos capaz que tuviéramos tenido una medalla de oro en fútbol, con lo que se perdió Claudio Maldonado y el Chama González en ese famoso contragolpe. Bueno, gracias muchachos, gracias a todos, gracias Emilio por la puesta en el aire, y nos encontramos en otra edición el lunes de en Portales.